0: Bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana começou a viajar numa altura em que as viagens eram um luxo e um privilégio reservado a poucos. E fê-lo sem o cerimonial do Portugal dos anos 60, a boleia pela Europa, uma Europa muito diferente da de hoje. Foi o início de muitas viagens, Marrocos, Ásia, um costa-a-costa -costa nos Estados Unidos e muitas outras pequeninas incursões pelo mundo. António Capinha, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo. Muito obrigado. António, a primeira viagem foi em 1967, à boleia pela Europa. Era um daqueles hippies de cabelo comprido que andava à procura de aventura? Bom,
1: eu nunca tive muito cabelo, muito menos cabelo comprido, mas sim, andava necessariamente andava à procura de aventura. E, portanto, foi uma viagem por toda a Europa. Uh, pelo comecei em Paris, fui daqui para Paris de, de comboio e depois comecei a ir em Paris a boleia. Foi no Sud Express. Exatamente, é? no, no velho Sud Express. E come, depois uh, comecei a boleia em Paris e depois uh, atravessei a Alemanha e atravessei a Alemanha de uma maneira curiosa. Então apanhei uma boleia de, de uma coluna inglesa militar que, que estava na altura, fazia parte das tropas em presença na, na, na Alemanha Ocidental. Ainda Ent...
0: reminiscências da Segunda Guerra Ex Mundial, exatamente. provavelmente. Exatamente. Uhum.
1: E eles disseram, bom, eu ia para uma cidade próxima da fronteira com a Alemanha Oriental, e eles disseram, bom, nós levamos-te, mas vamos demorar aqui alguns dias, porque nós vamos parando nos quartéis. Se quiseres podes vir connosco, dormes no quartel, comes connosco e tal. E claro que eu aceitei, tinha tempo, e mais que se pode desejar, que é uma boleia com comida e dormida, não é? <risos> então <risos> teve direito ao pacote completo. Teve pacote completo. Foi muito interessante, ainda hoje me recordo, me lembro do cozinheiro, havia um cozinheiro na, na coluna, que era o Charlie, que era um inglês de faces rosadas, muito divertido, e foi uma viagem muito interessante. Eles depois deixaram-me na, na, na cidade próxima da fronteira, eu depois apanhei uma boleia para a fronteira e depois os guardas da Alemanha Oriental encarregaram-se de me arranjar uma boleia, mandaram parar um carro, o primeiro carro que apareceu, uhum. e disseram, oh, não se importa de levar este senhor até Berlim Ocidental. E assim foi, apanhei uma boleia e uh, fui até a Berlim Ocidental. Uh, e, e depois, uh, em Berlim Ocidental, visitei Berlim Ocidental para ir durante 3, 4 dias. E depois havia um desafio. Havia um desafio que era, bom, vou ou não vou a Berlim Oriental. Eu, eu não tinha passaporte, verdadeiramente, para ir a Berlim Oriental, porque nessa altura o regime não nos permitia visitar países com os quais não tínhamos Uh, relações Diplomáticas.
0: Quando diz o regime, o Estado Novo.
1: O Estado Novo, hum. exatamente. E, portanto, bom, mas uh, eu estava ali e não podia perder a oportunidade. E, portanto, fui a Berlim Oriental.
0: Em plena guerra, faria em 1967, não é? Exatamente, exatamente.
1: Uhum. Uh, a, a visita só podia ser um dia. Fazia-se das 8 às 5 da tarde. Tinha que se trocar 5 marcos alemães ocidentais por marcos alemães orientais e gastá-los lá. Eu gastei-os num almoço. Um, Já agora
0: lembra-se do que é que almoçou nesse dia?
1: Lembro-me Lembro-me lembro que almocei uma carne assada Com umas batatas uh, Salteadas uhum. E um feijão uh, Um pouco estranho E um pouco inqualificável <risos> Mas pronto um, Fui com duas uh, Moças canadianas Que não queriam ir sozinhas E portanto estavam no mesmo albergue na, na altura dizia-se albergue de juventude Agora diz-se pousada de juventude mas fui com elas, elas não queriam ir sozinhas, portanto fomos os três. Passámos num sítio que se chamava o Charlie Checkpoint, que eram, era controlado pelos norte-americanos, uhum. e era pronto passavam todos os estrangeiros. Ainda lá está,
0: assinalado em Ainda Berlim. Ainda lá está,
1: assinalado em Berlim. E fomos avisados, uh, muito acentuadamente, que não devíamos falhar o horário do regresso às 5 da tarde. Se não? Se não, ficar lá era complicado depois <risos> para sair de lá, não é? <risos> E, portanto, eu direi que a visita à Berlim Oriental foi uma coisa, enfim, decepcionante. Como que... assim, decepcionante, decepcionante. decepcionante porque tudo aquilo era muito triste, muito desértico, muito cinzento.
0: Estamos a falar da Berlim Oriental, portanto, a parte que era, na altura, controlada pela União Soviética. Exatamente,
1: exatamente. Eu recordo-me, por exemplo, que me chocou muito uma coisa, é que não, não vi crianças na rua, não, não, não consegui ver... Que eu, que eu, enquanto pude, andei a percorrer a cidade e, e andei junto, junto ao muro, não é? Mas não, não havia crianças na uhum. rua, havia gente muito envelhecida, uh, com um ar tristíssimo, com um ar tristíssimo, algumas pessoas a passearem junto ao muro e... Pronto, tudo aquilo era uma cidade militarizada que me muito, não ah. é? E havia ali um contraste, quem vinha de Berlim Ocidental havia ali um contraste, notava-se muito, não é? Portanto, enfim, era um, manifestamente era uma narrativa social muito complicada que
0: fez cair alguns ideais de juventude. Ah, <risos> fez, <exatamente. risos> foi, foi uma viagem de mudança foi também. Na,
1: nada, como, nada como um banho de realidade. <risos> <risos>
0: António, e teve a oportunidade já, depois de 1967, de regressar a essa Alemanha a essa, ou a essa Berlim que conheceu nos anos 60?
1: Sim, sim, sim. Regressei lá, já unificada, não uhum. é? portanto eles fizeram fizeram um esforço após a queda do Muro de Berlim fizeram um esforço gigantesco Para integrar, de não investimento é? investimento na, na, tanto na Alemanha Oriental como em Berlim Oriental não hum. é? portanto privatizaram tudo o que era linhas de caminho de ferro cadeias de hotel tudo aquilo foi modernizado houve ali um esforço de investimento muito grande e pronto, e, e, e efetuaram manifestamente uma unificação verdadeira, não é? Em termos financeiros, em termos económicos.
0: Não é? uhum. Foi. E sentiu que a cidade obviamente era diferente,
1: não é? Completamente, totalmente uhum. diferente. Ainda hoje, ainda hoje, naturalmente, há sei lá, seja na arquitetura, seja um pouco nota-se alguma coisa em, em Berlim Oriental, mas não tem nada a ver com aquilo que eu vi na altura, em 1967, não é?
0: Ainda bem. Exatamente, ainda bem. Exatamente. <risos> então, depois dessa primeira viagem A Boleia até a Alemanha, uh, ficou só pela Alemanha e voltou não, para trás? Não,
1: fui, fui à Escandinávia. Portanto, a ideia era. era...
0: Imagina o choque em 1967, sair do pequenino Portugal, não é? Sim, foi, foi. foi. Tri mas, triste e isolado, uh, sim, direito ao primeiro mundo. Sim,
1: sim, mas foi foi muito galvanizante e foi muito, foi muito, bom, foi muito bom. Mesmo para a minha formação, foi muito bom. E pronto, contatei com, com, com a Dinamarca, com a Noruega, com a Suécia, uh, uh, países que eram obviamente totalmente diferentes daquilo que era a realidade de Portugal na época, e um, acabou-se-me o dinheiro em Oslo portanto, acabou se o dinheiro eu não tinha mais dinheiro e entretanto houve um francês que estava comigo no, na pousada de juventude, que me disse homem, mas se quiseres ganhar dinheiro, anda daí amanhã às seis da manhã, vais comigo e, e vais ali ao Porto de Oslo e depois de entrarem os profissionais estivadores entramos nós e consegues ganhar dinheiro e assim foi, no outro dia fomos fomos para o Porto Uh, ficámos numa fila à espera, entraram primeiros profissionais, depois entrámos nós, trabalhei durante uma semana, ganhei dinheiro, nunca mais me posso esquecer, o valor <risos> daquelas coroas norueguesas, deram-me esta viagem, ainda cheguei a Portugal com dinheiro, enfim, foi... <risos> Foi uma coisa ótima, foi tudo, tudo, tudo depois se processou muito bem.
0: Espero que tenha ficado com o contacto desse, desse empregador. <risos> desse francês. E, <risos> e desse, ele, desse francês. Era um jovem como eu, ele, ele estava com falta de dinheiro também. Foi um grande choque, António, uh, contactar com o Primeiro Mundo. Foi um choque agradável. Agradável.
1: Agradável, positivo, positivo. Eu recordo-me, por exemplo, em, em Estocolmo, o, o, a pousada de juventude era um bar com iate que tinha sido oferecido pela família real uau e portanto tinha um magnífico restaurante no DEC onde nós tomávamos o pequeno almoço com gente de diferentes países ah aquilo era uma maravilha para um jovem português sair daqui do hum. Estado Novo era uma coisa, era um respirar era, um, era uma lufada de ar fresco enorme.
0: Depois dessa viagem António, uh, iniciou foi aí que iniciou a sua grande carreira, digamos assim, como viajante. Exatamente. Tem andado por, um pouco por todo o mundo uh, nos últimos uh, 40, 50 anos. Sim, sim Caramba, grande exatamente. carreira. Exatamente. Uh, <risos> para onde é que foi a seguir?
1: Foi, depois, uh, uh, depois iniciei uma, um conjunto de viagens. Depois voltei, vo, voltei a Paris, fui a Londres e depois virei-me um bocado para a África, nomeadamente para Marrocos. Uhum. Fiz sete ou oito viagens a, a Marrocos. Eu tinha uma Diane, uma Diana que comprei.
0: Uma Citroën Diane, não é?
1: Uh, uma, uma, um Citroën Diane, uhum. exatamente. E, portanto, era muito fácil e era muito barato, sobretudo, era muito barato ir a Marrocos. Portanto, ia-se de carro, dormia-se nos parques de campismo, levava uma tenda, passava-se o carro ali em Algeciras, algeciras Ceuta e, portanto, fiz extraordinárias viagens em Marrocos fiz várias vezes o Eixo Central, fez McNeese, Marraquexe, Quasazat, até às portas do Deserto.
0: Sempre nesse Citroën. De sempre, ano. Neste Diano, sempre
1: neste ano, exatamente, é sempre neste ano. E depois. Que é um
0: carro fraquinho, não é?
1: É, mas sim fraquinho. <risos> mas, mas fiável. Fiável, exatamente. Fiável, um carro. Com uma, com uma suspensão uma muito suspensão saltitante, muito, muito, muito cómoda, muito cómoda e muito económico. muito econômico e tinha tinha a particularidade se estava já estava calor em Marrocos eu abria, abria o portanto o tejadilho do carro que ele tinha o tejadilho um, um... de lona, não é? lona exatamente e pronto foram foram como lhe digo foram sete oito viagens seguidas a Marrocos quase todos os anos porque as viagens eram de facto eram de facto era dos países para onde se podia ir e onde a moeda portuguesa tinha valor uhum. e portanto as viagens ficavam baratas não
0: é e portanto era sempre muito divertido eu uh... era não, não sei se posso estar a cometer um grande erro mas nos anos 70 e 80 era assim uma, era o exotismo mais próximo que nós que nós tínhamos nós portugueses não é era isso era era, era
1: a, a costa quem norte, quem quisesse experimentar um um pouco de exotismo Sim, era, e há Marrocos era, é? exatamente exatamente era exatamente os marroquinos são um povo muito acolhedor e portanto eu andava às vezes eu comprei um djellaba que é aqueles casacos típicos marroquinos e, portanto, como usava a barba, andava até às 3, 4 da manhã no meio da cidade uhum. e tal, quase confundido como um marroquino, portanto, sem problemas de segurança, sem nada. Era sempre muito bem, muito bem acolhido. E a
0: Citroën de nunca lhe deu problemas, António? Nunca me deu problemas. Nunca, nunca, <risos> nunca me deu problemas. Um carro fiável. <risos> Mas, de certo, muitas aventuras. Muitas
1: aventuras, exatamente. Inclusive, fui nele uma viagem a Veneza, daqui de Lisboa a Veneza, e regresso, no Uau. Citroën de ano, exatamente. Fa quantos dias? Ah, foi cerca de três semanas. três semanas. Três semanas. Três semanas para ir, três para voltar. Não, não, não Três, não, três, não, e três se voltar. semanas e de volta, exatamente. E, volta. e o carro portou-se impecavelmente. Uh, passa publicidade, isto, não, enfim, já não, há, já não há. Já não há, já não há. Atualmente já não há Citroën Sim. de ano à venda, portanto, passa publicidade, mas é, um, é, é de facto um carro excelente.
0: Uhum muito bem António depois da a sua fase asiática sim, 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 uh, o António trabalhou vários anos em Macau, em Macau exatamente e aproveitou como todos os portugueses que vão trabalhar para aquela sim, ponta sim, do mundo exato, 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 para exato, descobrir é. a Ásia uh, é um choque
1: é uh, é mas um choque muito agradável muito muito agradável é um continente fascinante depois eu eu, eu costumo dizer que depois de se conhecer a Ásia a Ásia velha falo da Ásia Velha. Uhum. Depois de se conhecer a Ásia Velha, se calhar fica muito pouco mais para conhecer.
0: Uhum. O que é que quer dizer com a Ásia Velha, António? Ásia
1: Velha são os países mais antigos da Ásia. O Nepal, a Birmania, que agora se chama Myanmar, uh, o Butão, uh, o Sri Lanka, enfim, portanto, uhum. a Tailândia. Mas a minha primeira viagem à Ásia foi a Kathmandu. No uh, Nepal? No Nepal. Uh, portanto, lembra-me, uh, lembra-me uh, lembra fiquei muito impressionado, porque os iogurtes uh, em Katmandu ainda eram feitos tradicionalmente. Portanto, era uma tigela de barro, metia-se o leite lá dentro e uma, uma ervinha. E, portanto, eram servidos assim. Nos uhum. cafés, a gente podia, um, podia pedir um iogurte e eram, eles eram servidos assim. E foi... Uh, Recordo-me que não havia praticamente não havia carros. Havia umas motorizadas e havia uns táxis. E Katmandu era uma cidade absolutamente fascinante, 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 fascinante. Uma coisa impressionante. É, é, havia ali um, um contraste, porque, como havia muitos estrangeiros lá, muitos franceses e italianos, tinham escolhido aquela... tinham escolhido Katmandu para irem, não é? E então encontrava-se sempre um pequenino restaurante... Um, Uh, francês ou italiano onde se podia sair um bocadinho da comida asiática e comer comida daquela nacionalidade mas ao mesmo tempo depois aquilo eram eram contrastes muito grandes eu lembro por exemplo de ter visitado uma, uma zona que se chama Daxingcally que era a zona onde eles faziam deles uh, ao fim de semana faziam o sacrifício de animais. Portanto, levavam galinhas, cortavam a cabeça das galinhas hum.
0: e tal. Bom, Isso lá, no, lá, no... lá em Katmandu, no Nepal.
1: E, entretanto, alguém me disse, ah, você tem que ir a e porque aquilo, bom, eu lá fui a Daxincali e então fiquei espanta, espantado porque eles sacrificavam os animais ali, uh, portanto, em Daxincali e as galinhas. Havia um sacerdote que cortava a cabeça às galinhas e aproveitava o sangue depois fazia uma reza, rezas, umas coisas assim e, mas entretanto fica espantado porque as famílias, que eram famílias que eram pessoas pobres naturalmente o animal não era subaproveitado então pegavam no animal e iam depois para um pouco mais longe, lá para a floresta faziam uma fogueira portanto tiravam as penas à galinha cozinhavam a galinha e comiam ali portanto era uma... Era uma nada se perde uma, nada se perde, exatamente portanto, <risos> portanto era um, é um país de, de, de muitos contrastes mas um país absolutamente Katmandu é uma cidade fabulosa uma coisa e no Nepal ainda fui depois a Pokhara que fica na base dos Himalaias numa viagem de autocarro e e, e, e fui, fui ver um lago que fica na base dos Himalaias, fui ver o nascer do sol e tal portanto uma coisa. depois na Ásia visitei também a, a viagem mais alternativa que fiz foi ao Ladakh uhum. o Ladakh é uma, é uma zona tibetana ou chamada Small Tibet uh, que fica no norte da Índia e portanto é uma zona muito fechada devido ao, ao clima devido ao, ao inverno só abre dois meses abre em julho e agosto e aquilo, a possibilidade de visitar aquilo é, há uns autocarros, pai, duas vezes por semana, muito rudimentares, e portanto faz-se uma estrada de cerca de 400 e tal quilómetros que vai de Sarinagar, que é no norte da Índia, até Lé. Lé é a principal cidade do, 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 Ladakh. do, Ladakh. do Ladakh. Mas imagino é um...
0: deve ser daquelas uh, estradas... Que serpenteiam ali sim, as sim, montanhas, sim. Uma não é? uma estrada de montanha. A desafiar sempre a Exatamente, é uma
1: estrada construída na montanha. Portanto, de um lado temos a, a parede da montanha, do outro lado temos precipícios, uma estrada estreita. Uh, cruzamentos, não houve muitos, mas quando, quando existiram, cruzamentos de sentido contrário, quando existiram era complicado, era muito complicado, uhum. tinha que ser feito com, feito com muito cuidado. E, portanto, aqueles 400 e tal quilómetros foram feitos em dois dias. Uh, faço os primeiros 200 e dorme se em, dormo em Cargill, uma vilazinha muito pequenina, uma coisa muito pequenina, já tibetana. Uh, dormi numas camas do exército, umas camas de campanha. E depois, finalmente, no outro dia cheguei a Lé, já ao fim do dia, e Lé era uma cidade tibetana, tipicamente tibetana, tem uma série de mosteiros à volta tibetanos. Fui visitar os mosteiros, passei um dia com, com os monstros tibetanos, uh, que são seres absolutamente extraordinários, uma coisa, são homens com uma filosofia de vida espantosa.
0: É, o, o budismo é uma, é uma filosofia muito... Hum, muito genuína Muito atrativa, muito não denomina, é? Muito genuína muito genuína É espantosa
1: a, a ligação que eles fazem com a natureza. É uma coisa... É uma coisa muito, muito, muito interessante, exatamente. Teve quase a ser convertido, António, não?
0: Bom. <risos> quase. Quase, mas, enfim, quase. A sério.
1: Eu vinha, eu vinha do Ocidente e portanto, enfim. Depois, na Ásia ainda, visitei a Tailândia, visitei as Filipinas. Uhum. Uh, fui a Singapura mas aí já, Singapura naturalmente já é aquela que eu considero a Ásia Nova, não é? A Ásia mais recente e, e, e pronto ah, e, fui, e fiz de facto uma viagem também muito que me lembro muito bem, uma viagem também muito interessante à Birmania, que agora se chama Myanmar é? foi uh, uma viagem extremamente difícil de fazer era muito difícil obter visto para lá, eu esperei vários meses tive que insistir e uh, depois uh, lá veio o visto e, e portanto, uh, quando, quando fui para Rangun que era na altura a capital, descobri que eles tinham ali um sistema, aquilo era um, um regime muito autoritário, tinham ali um sistema para controlar o turismo, portanto, para controlar as viagens, portanto, as pessoas... E as pessoas diziam, bom, eu, quero, eu gostava de ir ali para, para esta e tal, e diziam, ah, não pode, não, 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 há, não há transportes para lá, então onde é que eu posso ir? Então descobri que só podia ir a Mandalay, que é uma cidade que fica no norte, portanto apanhei um comboio para Mandalay, e depois fiquei por lá, fui visitar um vale absolutamente fascinante, que é um vale de, de estupas, de... de, de de antigas, de antigas igrejas, digamos assim, de várias gerações, é um valor absolutamente inacreditável. Aliás, Pagan foi o sítio onde praticamente a Birmania nasceu e, e pronto, foi, muito, foi uma viagem também muito gratificante, uma viagem também muito interessante.
0: Estamos à conversa com o viajante António Capinha, abrimos o álbum de viagem. António, das muitas viagens que já fez pelo mundo, Guarda algum objeto com especial carinho?
1: Guardo guardo um objeto que trouxe de, do Ladakh que é um, um, uma, uma peça em bronze, um Yaq o Yaq é como sabe o, o animal quase sagrado do, do Tibete não é? Porque enfim, dá tudo, dá o leite depois dá a manteiga de Yaq e depois os excrementos servem para, para adubar a terra etc. Então, eles têm carrega as mercadorias carrega as mercadorias, enfim, serve para transportar e portanto eu trouxe uma peça lindíssima 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 uh, um iaque bastante grande que tem uma particularidade é que nas patas as patas têm são pequenos uh, são pequenos orifícios digamos assim onde se põe azeite que servia para iluminar portanto aquilo era uma peça que estaria num templo sagrado e que serviria portanto para iluminar enfim portanto tinha tinha essa função esse é, é, de facto, o objeto que eu gosto mais.
0: Muito bem. Estamos à conversa com António Capinha, viajante que é o convidado das conversas do Fim do Mundo desta semana. Na segunda parte vamos atravessar um país-continente. Até já. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Estamos à conversa com o viajante António Capinha. Já visitou uh, muitos lugares uh, do mundo. A primeira viagem foi à Boleia pela Europa em 1967. Desde então tem andado por vários continentes. António, uma das viagens mais recentes... Uh, foi atravessar os Estados Unidos de costa a costa. Os amantes de viagens têm que fazer o costa a costa ou podem prescindir dele?
1: Ah, eu acho que não. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu acho que todas as viagens são de vida, não é? Mas, sem dúvida, costa a costa dos Estados Unidos é uma viagem de vida. Era
0: algo que seava já há muito tempo?
1: Sim, 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 sim. Há muito tempo. Eu fiz a viagem em 2015 uhum. e, portanto, criaram-se as condições, digamos assim, financeiras e logísticas para fazer a viagem e demorei sete meses a preparar a viagem porque eu, eu só tinha um mês e dez dias para fazer a viagem portanto havia que rentabilizar ao máximo e portanto foi daqui
0: até Nova York fui daqui até Nova, Nova York, York de avião depois de... Nova
1: York de carro portanto deixemos pelos Apalaches portanto Nova York Filadélfia Washington depois fui a, fui a Tupelo visitar a casa onde nasceu o Elvis Presley. Ah, portanto ah, Muito o, bem. Um dos ídolos dos anos 60, não é? E o que é que achou? Era uma casa muito modesta. Era uma casa muito. Enfim, uma casa de madeira muito modesta, com dois quartos, lembro-me perfeitamente. Tem uma fotografia dos pais dele. Enfim, uma coisa. Mas muito bem preservada. Os uhum. americanos tratam muito bem, enfim, mantém muito bem a. As suas memórias, digamos assim
0: A contrastar com, com, com a grandeza do gênio Elvis, não é? Sim, 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 exatamente É, é um fã de Elvis? Sou, sou
1: sou, sou. Daí a Era razão... na altura quando era novo E sou ainda hum, no... Daí a razão de ter visitado sim, exatamente, essa cidade foi, exatamente foi. Exatamente. Muito bem, então e daí depois foi? Depois descemos foi, Fui em direção a New Orleans uhum. Ficámos uns dias em New Orleans uh, Depois uh, Começámos a subir A atravessar o Texas, portanto Em direção ao Colorado Uh, passámos por uma cidade que me impressionou muito Santa Fé, que, que ainda hoje parece Uma cidade uh, Enfim, do, do, do tempo da, da, do, do, do velho oeste norte-americano Da Gold assim. Rush, da Corrida ao Exatamente, Ouro Exatamente, é, uhum. da Corrida ao Ouro uh, Depois fomos ao, fui ao Grand Canyon uh, depois do Grande Canyon atravessámos a zona ali da, da floresta petrificada, que é uma coisa também muito impressionante, é uma floresta completamente, as aves, totalmente transformadas em pedra, é uma coisa muito, muito inacreditável. E depois fomos a São Francisco, que é uma cidade fascinante, não é? E, e depois... cidade, capital da Liberdade, não é? Capital da Liberdade, exatamente. <risos> e depois descemos para Los Angeles, enfim, fio, fio, foram, foram feitos, portanto, 10 mil quilómetros. E, num mês e sete dias é curiosamente uma viagem correu muito bem nós temos um bocado de uma ideia cinematográfica dos Estados Unidos que em cada em cada em cada motel nós vemos um serial killer em cada <risos> autoestrada um acidente <risos> terrível bom não aconteceu nada eu ia preparadíssimo, estudei a legislação para acidentes, levava sites em tempo real para saber a temperaturas uhum. e a meteorologia, mas foi uma cidade, foi uma viagem ótima, não aconteceu absolutamente nada, correu tudo impecavelmente, foi, foi,
0: foi ótimo. Há muita gente que diz uh, que dentro da América há várias Américas. Uh, Sim, há seguramente. Segura há sentiu há isso seguramente. também? Nesse costa-a-costa -costa que fez de carro. Senti, senti. Olhe,
1: tive, tive um episódio muito interessante. Foi, é, a certa altura, perdemos-nos. Perdemos-nos uh, perdemo numa altura em que, que está, uh, uh, nós fizemos também um, um, pedacinhos da Route 66, não é? Porque ela já não existe completamente, mas há pedaços. Portanto, é uhum. possível. Nas interestaduais há uma indicação e a pessoa pode visitar partes da, da Route 66.
0: Já, já agora, uh, saber que se vai a conduzir na, Road 66, ou na Route 66 é... É uma coisa que, que, mexe, con, que mexe connosco não? Mexe, mexeu consigo? Mexeu comigo, mexeu comigo. Saber que estava a conduzir naquela mítica Sim, estrada? Mexeu
1: comigo. Eu, 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 quando era jovem, li, li, muita, li, li muita literatura norte-americana, Steinbeck, Jack Kerouac uhum. e portanto ficou-me sempre a ideia dos grandes espaços, da, da estrada norte-americana, daqueles horizontes perdidos. E portanto, tinha assim, e portanto a, 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 a viagem aos Estados Unidos possibilitou-me de ver isso no real, não é? e de facto a Route 66 é uma coisa ainda muito interessante porque ainda tem velhos cafés, velhas bombas de gasolina desativadas e portanto tem sempre coisas para ver uhum. e tal e portanto é e depois a certa altura nós perdemos o GPS eu usava eu usava dois GPS para ver se eles se entendiam ou se, me, se me indicavam <risos> o caminho certo e a certa altura eu eu perdi-me e, e entrei por uma estrada completamente secundária e cheguei ao, cheguei ao fim da estrada Havia um, voltava para a direita voltava para a, para a esquerda e a estrada não continuava em frente havia uma casa tipicamente norte-americana de Alpendre onde estava uma família toda sentada no Alpendre Bom, eu, estava, eu não sabia se havia, se havia de ir para a esquerda se para a direita Isso foi onde? foi, foi encostado? isto foi, isto foi no Colorado, Colorado no estado do Colorado entretanto resolvi. Eles, eles ficaram a olhar para mim o carro estava a alguma distância eu resolvi sair do carro e o, o, eu lembro-me que o pai estava era tipicamente americano com aquelas calças de ganga de peitilho Sim. Que, sabe? Ja, uh, jardineira não é jardineira, jardineira. exatamente pois <risos> bom eu eu aproximei-me devagarinho e tal porque aquelas não tinham um ar muito amigável e tal e pedi desculpa por estar incomodar e tal e perguntei, bom, eu perdi, devo ir para a esquerda, devo ir para a direita. E ele riu-se e tal. Ah, disse, não se preocupe, que isso é habitual, as pessoas perderem-se aqui. <risos> vai, vai, vai. Siga ali para a esquerda que vai encontrar aí interstadual Mas era uma família, uma família tipicamente americana, uhum. da América profunda, não é? Uhum. Portanto, portanto, a América não é só Nova York e Washington. Eu percebi ali que havia enfim havia era era uma família de agricultores manifestamente
0: daquela é? daquela velha América daquela é?
1: velha América exatamente
0: essa sim muito cinematográfica também sim não é? sim
1: sim exatamente, exatamente. Se,
0: sentiu enquanto conduzia que estava dentro de um filme de Hollywood sabe que é um e, país tão presente na nossa cultura
1: sabe nós, nós ficamos impressionados com os Estados Unidos muito impressionados que dizer, a dimensão daquelas estradas os horizontes Uh, o, o, a linha de montanhas ao fundo é uma coisa absolutamente inacreditável aqui é, é, é uma outra dimensão é um é, é um pouco aquilo também que se sente em África com, com as grandes distâncias uhum. os, os grandes horizontes não é ali de uma maneira diferente mas uh, uh, claro que, que reconhecemos ali cenas olíudescas não é mas os, os Estados Unidos surpreendem pelo lado agradável pela pela aquela sensação de liberdade que se tem, digamos assim.
0: Sentiu isso lá? Senti, senti, senti
1: completamente. Com senti muito bem lá. Fascinante. Bem. E
0: qual, qual foi o ponto da América que mais o surpreendeu nesse Costa a Costa, uh, António? Uh... Foi a grandeza de Nova York que foi, foi essa, esse eu, eu, eu os já... grandes espaços da América. Foram, interior?
1: foram os grandes espaços. Se hum. foram os grandes espaços. Eu já Nova York eu já conhecia, já lá tinha estado. Uh, foram sem dúvida os grandes espaços. Foi fazer uma interestadual durante horas. Uh, portanto, com o horizonte alterado, uh, uh, impressionou-me muito o Novo México. A certa altura, quando entrámos no Novo México, a temperatura estava de uma coisa 40 e muitos graus, quase a tocar os 50. E, portanto, a interestadual vai ao lado mesmo do deserto. Portanto, nós parámos o carro, fomos passear um bocado, enfim, na, na área do deserto e tal... E portanto tudo, tudo aquilo impressiona muito é uma, é uma coisa muito impressiva Fiz grandes amigos em, em, nos Estados Unidos Foi Dessa viagem? Dessa viagem, exatamente Boa. Um grande amigo, Brian Uma família muito simpática Nós parámos num, 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 campo, num campo Enfim, tinha umas casas para alugar uhum. E parámos lá e eles estavam lá E portanto, enfim Aconselharam-nos algumas coisas a ver nos Estados Unidos E tal e, foram. e ainda hoje Ficámos em contacto
0: E, e, e ficámos grandes amigos Espetacular, fascinante é, Exatamente é. <risos> ainda, bem, ainda bem Se tivesse que dar meia dúzia de conselhos A quem planeia fazer um costa-a-costa -costa, António, o que é que diria?
1: Diria fazer um, um planeamento Muito cuidado uhum. Diria, uh, se fosse uh, Naturalmente tem que ser de carro Para ter muito cuidado com as velocidades Ser muito cumpridor em relação às regras de trânsito que Eles lá não brincam Eles não é? são implacáveis lá, são absolutamente implacáveis um, Uh, uh, dentro do planeamento não se preocuparem com a questão das dormidas há sempre um motel à espera e basta parar, ver se o motel um agrada, custa 20 dólares fica ali, pronto, tudo bem não, não encontra nenhum serial killer de certeza absoluta <risos> e, e pronto, basicamente é isso ter cuidado, ter cuidado com, com, com os tufões e furacões não é? nós, nós, nós uh, apanhamos um simulacro de um portanto aquilo de repente o céu ficou muito negro uma chuvada impressionante Tivemos de parar o carro e tal, portanto, ter um bocado de cuidado. Eles têm uma linha telefónica e têm, têm um site em tempo real para ver onde é que se estão a formar. E pronto, e de resto, basicamente é isto. É, basicamente é isto.
0: Muito bem. António, começou a viajar em 1967, foi assim que começámos o nosso programa. Tem 73 anos e tem muitas viagens já no seu currículo. De todos os países que já visitou até hoje Qual é para si aquele Que é o mais surpreendente Ou foi o mais surpreendente até hoje
1: A Islândia A Islândia, a Islândia é muito surpreendente Porquê? Porque é, que, é como É talvez, não sei é, é, Por aquilo que eu conheço a superfície da Lua É o país mais parecido com a superfície da Lua uhum. É uma coisa uh, É um país, para já é extraordinário Pela educação das pessoas Pela educação, pelos princípios eles têm um princípio muito interessante que é, uh, eu estou bem se a pessoa que está ao meu lado estiver bem. Se a pessoa que estiver ao meu lado não estiver bem, eu também não estou bem. Portanto, para eu estar bem, temos que estar os dois bem. Portanto, isto é notável, é, Sim, é notável. É. Uma coisa destas é notável. Isso é, raro. De é raro. É raro. Depois, uh, é um povo de uma simpatia tremenda e depois o país é fascinante com os glaciares, com, com os geysers, com os vulcões. É uma coisa... Nós fizemos uma estrada que é a estrada F35 uhum. que é uma estrada que liga o norte ao sul ao sul ficam umas cataratas que se chama Gulfos e ao norte fica uma cidade que é Blondos e é uma estrada de cerca de 200 e tal quilómetros, mas quer dizer fazendo, aquela estrada não tem ninguém portanto é uma coisa de calhar o rolado uhum. e chega-se ao meio da estrada parando o carro parece que estamos na no superfície da lua é incrível, olha-se para um lado, olha-se para o outro parece que estamos na superfície da lua é absolutamente impressionante aconteceu-me lá um episódio que eu vou contar muito rapidamente nós a certa altura marcámos um, um albergo de juventude é, que era, acabámos de descobrir que era num sítio um bocado inacreditável e portanto eu trazia um carro que não era um 4x4 mas era um SUV e começámos a, a ir em direção ao, ao albergo e começámos a encontrar uh, uh, troços de pequenos rios uh, íamos atravessando aquilo etc. Viam, vinham, vinham carros mais atrás de nós outros carros atrás de nós e fomos andando, 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 até que chegámos a uma altura que já não era possível passar, porque havia um troço de rio muito fundo, e os carros nem mesmo os 4x4 atravessavam. E então um dos carros que vinha atrás disse, bom, como é que a gente chega ao albergue e tal, bom, o melhor é telefonar para lá. E então alguém telefonou para lá e, e do albergue disseram, ah, não se preocupem, deixem ficar aí os carros, esperem que a gente apareça aí para vos ir buscar. E então pensámos assim, mas que raio, como é que eles nos vêm buscar? Bom, então a certa altura apareceu um caminhão gigantesco, com umas rodas de um metro, a atravessar o rio. E então vieram buscar aquela gente toda, deixámos ficar os carros. E então descobrimos que aquele, aquele albergue era uma base para a exploração dos glaciares e, portanto, estava muito próximo da base dos glaciares. E pronto, de maneira que eles tinham enfim, tinham tido a, a simpatia de nos ir buscar com aquele carro que andava pelos uhum. vistos por todo o lado, que era um caminhão um Mercedes gigantesco enfim, lá entramos para aquilo e lá fomos lá deixámos ficar os carros uhum. Foi...
0: País caro, não é, Islândia? É um
1: país caro, é um país caro Mas pronto, há sempre maneiras de nos defendermos não é? De nós, nós, eu viajo sempre da mesma maneira alugar um sítio onde possa cozinhar e portanto uhum. evitar, vai-se uma vez ao restaurante e acabou Portanto, o mais barato possível.
0: <risos> e o que é que se come na Islândia? Ainda sabe, António? Uh,
1: sim, come-se salmão, come-se muito peixe, mas eles têm alternativas também mais europeizadas, digamos hum. assim.
0: Come-se um pouco de tudo. porque Têm que ter, não é? Porque o turismo também é uma sim, grande sim, indústria lá. Sim, sim, exatamente. Dizem que... Uh as zonas mais próximas dos polos são as zonas onde é possível verificar este fenómeno que estamos todos a viver agora, que são as alterações climáticas sentiu isso lá na Islândia António?
1: Não, senti mais na Argentina ah. senti-se perito moreno aí nitidamente viam-se os glaciares a derreterem e a cair sistematicamente, a todo o momento
0: Deduz fiz... que são João imagens que já tenha visto na televisão e que depois viu ao vivo, não é? Vi é vivo, a mesma coisa. Vi ao vivo, fi... É mais impactante ver ao vivo. É mais claro.
1: impactante ver ao vivo. Vi ao é desgostoso. Do... É desgostoso, é desgostoso. É, é, é muito desgostoso. Eu vi ao vivo, fiz vídeos, partilhei no Facebook e depois tinha comentários. Enfim, muito, muito pesaroso De seres
0: humanos poluidores a criticar a humanidade Se, Pois, exatamente É verdade, é verdade Mas
1: aquilo é, aquilo é muito impressionante de facto estão A toda a hora estão a cair pedaços do, do, do glaciar É impressionante aquilo quer dizer, bom, Não há dúvida que aquilo está mesmo a derreter Temos de ter que de, temos de pensar na vida Temos que pensar duas vezes, não é? É, temos que pensar duas vezes
0: António, estamos quase a chegar ao final do nosso programa Vamos fazer check-out? Vamos embora Vamos certeza. embora Vou-lhe pedir para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre?
1: Vai sempre uma máquina fotográfica, é a extensão da viagem, é o que permite depois recordar os bons hum. e maus momentos da viagem.
0: É um turista japonês, daqueles que dispara para todo lado? Não, não, não. QB, QB. QB. <risos> QB, exatamente. O carimbo de passaporte mais difícil
1: de obter até hoje? Foi a Birmania. Foram meses e meses, pensei que não conseguia ir. Finalmente lá veio o visto.
0: <risos> A viagem com mais peripécias que realizei.
1: Talvez ao Ladakh foi foi a viagem mais desafiante a tal small Tibet, a, small Tibet a tal
0: que meteu é. aquela viagem que nos contou no início do programa exatamente, numa estrada que serpenteia ex
1: exatamente exatamente
0: a montanha na Índia não é na Índia, Disse no, que era... norte Índia no norte da Índia norte a partir
1: de Srinagar
0: que é uma zona ali de tensão permanente de tensão não tensão, é, é uma... entre a China o Paquistão a Índia
1: exatamente é ainda hoje é uma zona de, de tensão não é e não há forma de resolver aquilo não os <risos> não <risos> a refeição mais estranha que comi Bom, eu comi, o que é que eu comi? Comi uma coisa deliciosa que gostei muito, que é gafanhotos uh, grelhados, hum. estaladizos, são deliciosos, deliciosos. Pode parecer -se estranho, mas é verdade.
0: É assim simples, sem, sem guarnição? Sem
1: nada. Eles, eles, eles metem-nos num. Foi na Tailândia, eles metem-nos num pauzinho, grelham-nos, aquilo fica estaladiz, fica uma delícia. E, e, com, muito, <risos> com muita proteína. E comi, comi cobra, uh, eles, na China fazem uma canja de cobra. Que é muito parecido com, com galinha, hum. portanto, a cobra come-se muito bem. enfim não? E comi uma coisa que, enfim, não gostei, até arrependi-me um pouco de ter comido que foi cão. Ah, pois, exatamente. Na, China. Tudo, na China. O cão é servido numas coisas de barro, depois guisado, fazem aquilo guisado, uhum. mas é uma carne muito acre e muito, muito dura. E, enfim, bom.
0: <risos> tipo javali, mais ou menos.
1: Talvez um pouquinho mais dura. Hein? Mais dura. Mais dura, exatamente.
0: Uhum. A recordação de viagem é mais cara.
1: A recordação de viagem mais cara foram duas Tancas nepalesas. O que
0: são Tancas nepalesas?
1: Tancas é uma pintura sagrada, que é normalmente feita por os monges, muito pormenorizada, tem todas as figuras mitológicas, todos os instrumentos, é uma coisa muito trabalhada. E eu trouxe duas, que ainda hoje preservo religiosamente.
0: Muito bem. E gostava de viajar com?
1: Ah, gostava de viajar eh, com amigos... E gostava de, gostava de continuar a viajar com, 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 a, com a minha companheira enfim, por muitos mais anos
0: Muito bem, muito bem <risos> Fantástico, bom desejo António, que música que trouxe para fechar a conversa do Fim do Mundo esta semana?
1: Bom, tinha que ser Leonardo Cohen Eu adoro o Leonardo Cohen, fui vê-lo a todo lado que era possível Sou um grande admirador dele como compositor e também como intérprete uhum. E, portanto, escolhi uma canção que eu acho lindíssima, que é Gypsy Wife.
0: Muito bem, Gypsy Wife, de Leonardo Coana, fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Estivemos à conversa com o viajante António Capinha. António, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi eu um que gosto agradeço.
1: Foi um gosto também. As conversas do
0: fim do mundo regressam dois ou oito dias. Até lá.
2: And well my gypsy wife tonight I've heard all the wild reports they can't be right but who's care? Wife tonight. Where? Where is my gypsy wife tonight? All oh. oh, the silver knives are flashing in tired old cafe a ghost climbs on the table in a bridal negligee she says my body is the light my body is the way I raise my Bride's bouquet And where Where is my Gypsy wife And then I... There is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged. And where? Well, where is my gypsy wife? And I Where? Well, where is my gypsy wife tonight?